1: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Jum'at 17 Desember 2021. Saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya wisma atlet di lockdown usai Omikron terdeteksi Indonesia, Bank Indonesia perkirakan pertumbuhan ekonomi nasional capai 5,5 persen, Gubernur Jawa Tengah minta semua sekolah pasang CCTV guna cegah kekerasan seksual di sekolah. Inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi, Kementerian Kesehatan kemarin mengumumkan penemuan varian Omikron di Indonesia. Varian itu ditemukan pada sampel seorang pasien yang merupakan petugas kebersihan di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet, Jakarta. Pada 8 Desember lalu, tiga petugas kebersihan dites PCR. Dua hari kemudian hasilnya menunjukkan ketiganya positif. Satu diantaranya positif terinfeksi varian Omikron dengan kondisi tanpa gejala. Tes PCR kedua dilakukan dan hasilnya negatif. Ketiga pasien masih menjalani karantina di Wisma Atlet. Saudara, selain temuan 1 Omikron dari petugas kebersihan Wisma Atlet, Kementerian Kesehatan juga mendeteksi 5 kasus kemungkinan Omikron. 2 kasus merupakan WNI yang baru kembali dari Amerika dan Inggris, sedangkan 3 kasus lainnya yaitu WNA dari Tiongkok yang datang ke Manado. Kelimanya kini sedang menjalani karantina di Jakarta, juga Manado. Guna mengantisipasi penyebaran lebih luas, rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet dikunci secara penuh atau lockdown. Mulai jam 10 tadi malam, sejumlah tower Wisma Atlet ditutup hingga 7 hari ke depan. Selama lockdown, petugas berwenang di Wisma Atlet akan melakukan tes COVID-19 dan pelacakan penyebaran mutasi virus kepada seluruh penghuni. Mengomentari kondisi ini, penasihat Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Dia Satyani Seminarsi, mengatakan, kasus omikron yang terdeteksi di Wisma Atlet diduga sudah menular di level komunitas. Karena itu, pelacakan kontak harus ditingkatkan untuk menemukan lagi kasus omikron lain yang menularkan atau ditularkan oleh petugas kebersihan Wisma Atlet itu. Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya dan masyarakat untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omicron. Jokowi mengklaim masuknya varian Omicron memang tidak terelakkan karena itu masyarakat diminta tidak panik dan tidak kendor menerapkan protokol kesehatan.
0: Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omicron tidak meluas di tanah air. Jangan sampai terjadi penularan lokal. Kita harus berupaya menjaga situasi di Indonesia tetap baik, kita pertahankan jumlah kasus aktif agar tetap rendah, tingkat penularan kita awasi agar bertahan di bawah satu, jangan sampai itu melonjak lagi.
1: Presiden Jokowi menyebut varian Omicron belum menunjukkan karakteristik yang meningkatkan risiko kematian, terutama bagi pasien yang sudah divaksin. Untuk itu, kepala negara meminta masyarakat segera mendatangi layanan kesehatan untuk melakukan vaksinasi. Terkait penularan varian Omicron, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengklaim Indonesia jauh lebih aman dibandingkan negara-negara lain. Tapi Budi tetap meminta masyarakat tidak berlibur Natal dan Tahun Baru ke luar negeri.
0: Tolong liburan ini. spend waktunya di dalam negeri, tidak perlu keluar negeri ya. Indonesia negara yang jauh lebih aman dibandingkan dengan banyak negara lain di luar. Kita jaga keluarga kita Kita jaga tetangga-tetangga kita dan kita jaga seluruh rakyat Indonesia dengan mengurangi perjalanan ke luar negeri kalau tidak perlu dan kita jalan-jalan saja di dalam negeri karena relatif kita jauh lebih aman.
1: Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengingatkan penyebaran varian Omikron sangat cepat dan dikhawatirkan hal itu bisa membebani rumah sakit. Budi berpesan masyarakat harus terus waspada tapi tidak usah panik. Masyarakat juga diimbau tetap memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sementara itu, Juri Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito, mengatakan, pemerintah kini menetapkan situasi tanggap darurat untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron.
0: Saat ini pemerintah mengoptimalkan upaya tanggap darurat untuk mencegah meluasnya penularan varian COVID-19 di dalam negeri, kemudian menyusun kebijakan yang disesuaikan dengan masukan berbagai pakar dan petugas di lapangan. Kebijakan tersebut dapat dengan baik mendeteksi apapun varian yang masuk di Indonesia.
1: Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menambahkan pemerintah sudah mengantisipasi penyebaran Omikron dengan meningkatkan pelacakan penyebaran mutasi virus. Pemerintah juga memperketat masa karantina perjalanan dari luar negeri. Di lain pihak, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menyarankan pemerintah harus menginvestigasi secara epidemiologi pasca seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet terinfeksi Omikron. Harus cepat lakukan tracing atau penelusuran kontak, terutama selama beberapa hari terakhir atau sebelum petugas kebersihan tadi dinyatakan terinfeksi Omikron.
0: Kebenaran besar tertularnya kalau melihat ini ya, sementara ini tampaknya dari pasien karantina yang ada. Nah ini yang harus ditemukan, karena kalau nggak ketemu, nah ini jadi pertanyaan, ini dari mana? Artinya kalau dia terdeteksi katakanlah semingguan lalu, ya harus cari semingguan lagi ke belakangnya. Orang-orang yang ada di situ, yang di dalam gedung dia layani, ini yang harus dicari, di
1: Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, di Budiman, mengingatkan jika telusuran kontak dari petugas kebersihan yang tertular Omikron justru ada di gedung Wisma Atlet, maka harus dilakukan karantina selama 10 hari terhadap gedung Wisma Atlet beserta seluruh penghuninya tanpa kecuali. Meski varian Omicron telah masuk ke Indonesia, sejumlah aturan termasuk aturan perjalanan belum berubah. Hingga kemarin, Jurubicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, semua mode transportasi masih mengacu pada instruksi dalam negeri maupun surat edaran Satkes Penanganan COVID-19. Baik itu di prasarana seperti di terminal, di stasiun, bandara maupun pelabuhan, dan juga di sarananya seperti bis,
0: kereta api, kapal maupun pesawat. Selain itu kami terus meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti dengan Polri dan TNI
1: yang banyak membantu dalam melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di lapangan. Meski demikian, tak menutup kemungkinan aturan ini akan berubah. Adita memastikan Kemenhub selalu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Perubahan tersebut menurutnya akan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kondisi dan situasi di lapangan. Lebih dari 105 juta orang tuntas divaksinasi dosis kedua. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR. Yeah, listening to KBR Prime, podcast for curious
0: minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Anggota DPR dari fraksi PKB, Lulu Nur Hamidah, protes karena rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual tidak dibahas di rapat paripurna kemarin. Saat interupsi, Lulu mengatakan, rapat paripurna seharusnya mengesahkan RUU TPKS menjadi inisiatif DPR sesuai keputusan pleno sebelumnya.
0: Saya mohon dengan kebijaksanaan Juga rasa kemanusiaan yang harus kita tempatkan dan kita angkat lebih tinggi dari sekedar kepentingan-kepentingan politik apalagi kepentingan politik jangka pendek. Maka RUU TPKS hendaknya bisa diputuskan bersama-sama pimpinan menjadi RUU inisiatif DPR hari ini juga. Begitu banyak yang sudah menunggu dan menilai bahwa DPR gagal dan tidak memiliki sense of crisis adanya darurat kekerasan.
1: Anggota DPR dari fraksi PKB Lulu Nurhamidah menyebut RUU TPKS sudah sangat mendesak untuk disahkan menjadi undang-undang. Rentetan kasus kekerasan seksual terus terjadi termasuk pemerkosaan belasan Santriwati di Garut. Interupsi juga datang dari politikus partai Golkar Supriyansa, Tapi ia justru meminta agar RUU TPKS jangan terburu-buru disahkan karena banyak tahapan yang harus dilalui. Melahirkan undang-undang harus rapi supaya tidak mudah melahirkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, draft RUU TPKS sudah disetujui di tingkat badan legislatif pada 8 Desember lalu. Ada tujuh fraksi setuju, satu fraksi meminta ditunda yakni Golkar, dan satu fraksi menolak yaitu PKS. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal menegaskan aksi tuntutan buruh terhadap perubahan penetapan upah minimum akan terus dilakukan. Saat ini jeda aksi buruh di sejumlah daerah dilakukan untuk menunggu respon dari seluruh kepala daerah melakukan revisi penetapan UMP dan UMK.
0: Kami ingin menjelaskan aksi-aksi buruh yang selama ini selesai pada tanggal 10 Desember 2021 yang lalu bukan berarti berhenti. Aksi buruh dari 6 sampai 10 Desember 2021 adalah melakukan jeda ya jeda sementara untuk melihat sikap para gubernur di 34 provinsi di wilayah Republik Indonesia apakah para gubernur mendengarkan aspirasi kaum buruh atau tidak
1: Presiden KSPI Said Iqbal mendesak para gubernur tidak menggunakan peraturan pemerintah tentang pengupahan dalam menetapkan besaran upah minimum. Diharapkan para gubernur mau mendengar dan bersungguh-sungguh melakukan revisi ketetapan nilai UMK. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat UMP pada tahun 2022 naik rata-rata sebesar 1,09 persen. Kebijakan penetapan upah minimum diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Aturan Turunannya. Informasi terbaru terkait vaksinasi COVID-19. Pemerintah melaporkan jumlah orang yang sudah divaksinasi COVID-19 dosis kedua hingga kemarin tembus 105 juta orang atau 50,53 persen dari target. Sementara jumlah orang yang sudah disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama hampir 150 juta. Pemerintah melargetkan lebih dari 208 juta orang yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Beralih ke informasi ekonomi, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan ekonomi nasional pada tahun depan akan tumbuh menjadi 4,7 hingga 5,5 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan proyeksi tahun ini yang berada di kisaran 3,2 sampai 4,4 persen. Peningkatan tersebut menurut Peri antara lain didukung konsumsi swasta yang semakin meningkat, kinerja ekspor dan belanja fiskal pemerintah yang terjaga, peningkatan mobilitas, dan pembukaan sektor ekonomi yang semakin meluas.
0: Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi domestik pada tahun 2022 tumbuh lebih tinggi, yaitu menjadi 4,7 sampai 5,5 persen.
1: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga menuturkan transaksi digital banking sejak Januari hingga hingga November kemarin tercatat lebih dari 3.877 triliun rupiah. Jumlah ini naik 47 persen jika dibandingkan transaksi digital banking pada periode yang sama tahun lalu. Perry juga menyebut nilai transaksi uang elektronik tahun ini tumbuh 61 persen atau mencapai 31 triliun rupiah lebih. Adapun nilai transaksi penyebaran menggunakan kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit meningkat 8% menjadi lebih dari 674 triliun rupiah. Kita ke informasi mancanegara. Warga negara Indonesia korban meninggal di insiden kapal terbalik di perairan Malaysia bertambah 5 orang. Konjen RI di Johor mengatakan, saat ini total korban mencapai 16 orang WNI. Selain korban meninggal KJRI Johor menyebut 20 orang lainnya masih belum ditemukan. Badan Keamanan Laut Bakamla siap menurunkan kapal patroli, membantu mempercepat evakuasi korban kapal tenggelam yang sebelumnya berangkat dari Tanjung Uban ke Pulauan Riau dan diduga mengangkut 60 migran ilegal itu. Bakamla juga masih berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia terkait bantuan evakuasi tersebut. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berharap uji coba kehadiran penonton di babak delapan besar Liga 2 bisa berjalan lancar hingga akhir kompetisi. Selain itu diharapkan uji coba penonton selanjutnya bisa diterapkan di Liga 1. Pada babak delapan besar Liga 2, sekitar 300-an orang yang diperboleh hadir ke stadion. Rinciannya 100 supporter dari tiap masing-masing klub yang bertanding, 100 pejabat pusat dan daerah, serta 20 dari sponsor dan mitra. Diketahui babak delapan besar Liga 2 musim ini akan digelar pada 15 hingga 23 Desember dan terbagi menjadi dua grup, yaitu grup X yang diisi oleh Sirwijaya FC, Rans Cilogon FC, Persis Solo, dan Persiba Balikpapan. Lalu ada juga grup Y yang diisi PSIM Yogyakarta, Martapura Dewa United, PSMS Medan, dan Sulut United. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khusus KBR bertajuk rendahnya realisasi pen untuk klaster kesehatan dan dampaknya terhadap penanganan Covid-19. Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to Kabie Pride, podcast for Enjoy. Commercial break.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional PEN tahun ini masih rendah, meski 2021 tinggal menyisakan dua pekan lagi. Hingga awal Desember, realisasi anggaran PEN baru sebesar 60% dari pagu 744 triliun rupiah. Salah satu klaster yang keserapan anggarannya rendah adalah klaster kesehatan. Lalu bagaimana dampaknya pada penanganan COVID-19? Berikut laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
0: Pada tahun ini, penanganan pandemi COVID-19 untuk klaster kesehatan mendapat anggaran Rp214 triliun. Namun hingga akhir tahun, serapan anggaran klaster kesehatan baru tercapai sekitar 66%. Banyak pihak menyayangkan rendahnya realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional, terutama serapan anggaran untuk klaster kesehatan. Anggota Komisi Keuangan DPR Anies Abiyarwati mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Anies mengatakan rendahnya serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional sudah bisa terbaca sejak Juni lalu. Saat itu serapan baru sebesar 31 persen. Jika dihitung dalam 4 bulan terakhir hingga Desember, kenaikan angka serapan hanya 22 persen. Kemudian anggaran kesehatan misalnya, itu terlalu seksinya baru 66, 67 persen sampai 10 Desember. Ini kan berarti... Uh... Apa yang harusnya diterima oleh masyarakat anggaran kesehatan ini, ini kan belum diterima. Yang lainnya itu belum. ya Dan e, ini menunjukkan bahwa e, pemerintah belum menunjukkan komitmennya untuk bisa e, memulihkan ekonomi e, nasional e, dengan sisa serapan anggaran yang begitu tinggi sampai akhir tahun ini. Realisasi dana PEN untuk klaster kesehatan utamanya adalah untuk kebutuhan diagnostik berupa testing dan tracing. Selain itu juga ada anggaran untuk kegiatan terapeutik berupa insentif dan santunan tenaga kesehatan, serta anggaran vaksinasi dari proses pengadaan hingga pelaksanaan. Realisasi klaster kesehatan yang masih sering jadi masalah adalah pembayaran insentif tenaga kesehatan. Kesejahteraan mereka penting diperhatikan karena mereka berada di garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Amnesty International Indonesia pada Agustus lalu mengungkap adanya aduan lebih dari 21 ribu tenaga kesehatan yang tersebar di 21 provinsi terkait insentif yang dijanjikan pemerintah. Manajer kampanye dan media dari Amnesty International Indonesia, Nurina Safitri mengatakan ribuan aduan itu diterima dari periode Juni 2020 hingga Juli 2021. Pengaduan mereka terkait keterlambatan pemotongan dan salah perhitungan pembayaran insentif. Dari periode yang tadi saya sebutkan, setidaknya ada 21.424 tenaga kesehatan di 21 provinsi yang tersebar di 34 kabupaten kota yang pernah, sekali lagi yang pernah mengalami penundaan atau pemotongan pembayaran insentif dari Juni 2020 sampai Juli 2021 ya. Penyaluran insentif tenaga kesehatan juga dikeluhkan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia PBID. Ketua Satgas COVID-19 dari ID, Zubairi Durban, menyebut rumitnya pembayaran insentif bagi dokter yang diperbantukan untuk bertugas di rumah sakit umum daerah. Berbeda dengan tenaga kesehatan yang diperbantukan bertugas di rumah sakit swasta, biasanya pembayaran insentif tempat tinggal dan transportasi berjalan lancar. Namun kalau ditugaskan di rumah sakit umum daerah justru ada masalah karena masalah e, rumitnya administrasi keuangan e, untuk dokter yang ingin menyumbangkan tenaganya itu. Dan amat sangat dibutuhkan untuk menolong jiwa pasien-pasien khusus waktu itu di Kudus. Ketua Satgas Covid-19 dari ID, Zubairi Jurban mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola keuangan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan yang diperbantukan di luar daerah. Penilaian berbeda datang dari pakar ekonomi Lembaga Core Indonesia, Peter Abdullah. Dia menilai program pemulihan ekonomi nasional PEN merupakan program darurat di mana semua kebijakan pemerintah dalam program tersebut dilakukan serba darurat. dalam kondisi ini yang dinilai bukan seberapa besar atau seberapa cepat realisasi anggaran pen, namun bagaimana program ini berdampak dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Saya lebih melihat ke sana dari ketimbang daripada realisasi, karena realisasi ini ya, kalau kita bicara realisasi ini nanti akan banyak kontradiksinya, karena di satu sisi kita pengen cepet, ya. di sisi lain kita juga selalu berharap bahwasanya realisasi ini benar-benar tepat sasaran, efisien, efektif. ya, Dan semuanya itu kan di dalam kondisi yang darurat sangat sulit Baik. untuk dicapai. Jadi tidak mungkin ya. kita mencapai semua aspek.
1: Laporan ini disusun Astri Yuwanasari. Saya Fitri Anggreni. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyarankan seluruh sekolah di Jawa Tengah memasang kamera pengawas atau CCTV. Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pemasangan CCTV untuk merekam seluruh aktivitas lingkungan sehingga kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan bisa dihindari.
0: Dan itu di Jawa Tengah juga ada. Makanya kemudian menjadi momentum yang kemarin saya mintakan dinas pemberdayaan perempuan anak kerja kita nampaknya lebih harus keras lagi. Dinas pendidikan saya minta kumpulkan itu semua guru-guru dan kepala sekolah. Nggak boleh ada lagi cerita seperti ini. Kalau perlu pasang CCTV sekolah-sekolah itu. Kalau tidak, kita akan kecolongan. Bahkan di tempat yang seharusnya anak merasa nyaman pun, itu menjadi tempat yang berbahaya.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengatakan dinas pendidikan di seluruh kabupaten kota harus mensosialisasikan darurat kekerasan seksual kepada para sekolah dan guru. Diketahui, sejumlah kasus kekerasan seksual terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah, seperti Cilacap, Tegal, dan Semarang. Selain kekerasan seksual, Ganjar juga akan fokus menghentikan aksi perundungan di lembaga pendidikan. Jaringan advokasi Tambang, Jatam, Kalimantan Utara mendesak dibukanya hasil uji sampel air limbah di penampungan dan air limbah di aliran menuju Sungai Malinau, Kalimantan Utara. Perwakilan Jatam Kalimantan Utara, Andi Usman, mengatakan pihaknya juga menuntut keterbukaan hasil penyidikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisian. Penyidikan itu untuk mengetahui apakah limbah industri tadi sengaja dibuang ke Sungai Malinau atau karena instalasi pengolahan limbahnya bocor.
0: hasil uji sampel air limbah di penampungan air limbah di aliran menuju sungai dan beberapa titik air di sungai Malino. Jadi itu yang saya mau dapatkan. Terus hasil penyidikan yang katanya mereka turun ke lapangan, yaitu DLHA, DLHA provinsi, DLHA kabupaten dan Polda Kaltara. DLH, eh, Kaltara, kalau memang mereka turun ke lapangan, ayo, eh, silakan dibuka aja datanya. Kalau kena ini berhubungan langsung dengan banyak orang.
1: Sebelumnya, warga dari 14 desa terdampak kesulitan mendapatkan akses air bersih. Penghidupan mereka terganggu akibat Sungai Malinau tercemar limbah. Desa-desa yang terdampak misalnya, Senganyen, Langap, Longlore, Gengsolok, Batu Kajang, Setarap, Setulang, Setaban, dan lainnya. Warga desa terdampak terpaksa menadah hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Tercemarnya Sungai Malinau di Kalimantan Utara pertama kali disadari awal Februari lalu. Ketika itu tanggul kolam limbah milik perusahaan batubara PT Kayan Putra Utama KOL KPUC Jebol dan limbahnya mencemari sungai Malinau. Wakil Presiden Maruf Amin memastikan pemerintah akan segera merelokasi rumah warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Itu disampaikan Wapres usai dialog virtual dengan Bupati Lumajang dan pejabat daerah lainnya kemarin.
0: Penentuan lokasinya sudah selesai, surat keputusannya sudah ditetapkan dan kemudian juga rencana pembangunannya sudah akan segera dilaksanakan oleh PUPR termasuk juga jalan, jembatan dan semuanya. Jadi ini sebenarnya hari ini sangat penting sekali untuk memulai babang baru.
1: Itu tadi Wakil Presiden Maruf Amin, sementara itu relokasi rumah korban erupsi Semeru akan dimulai hari ini. Sebanyak 987 kepala keluarga akan ditempatkan di hunian baru yang lebih aman secara bertahap. Menurut Komandan Posko Tanggap Darurat Erupsi Semeru, Irwan Subekti, dua tempat yang disiapkan untuk relokasi ada di Oro-Oroombo dan Candiporo di Sumbermujur, Lumajang, Jawa Timur. Di lain pihak, Bupati Lumajang Torikul Hak menargetkan relokasi rumah korban erupsi Semeru selesai 2 atau 3 minggu ke depan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.